0: Bom dia. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Na verdade, bom dia para o Brasil e para Portugal. Boa tarde para a Europa, Espanha, Suíça e África. E boa noite para o Japão, Ohio, uh, Coritiba e Combauá. É? arigatou para o pessoal do Japão. Estamos aqui, então, nesta terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, está acabando o ano, né, gente? Estamos aí caminhando, nos adaptando à, à proposta do isolamento social por causa da pandemia e ampliando os trabalhos de divulgação do Evangelho com Jesus pelas ondas da internet. Vou aproveitar para apresentar para vocês a nossa equipe. Quem ainda não chegou, mas mesmo assim eu vou apresentá-lo, é o nosso querido Adalberto Prado de Moraes. Ele que é o nosso representante na Ásia e é, países vizinhos ali, né? na Ásia. e Ele reside no Japão. E agora são 8 horas e 2 minutos da noite, 20 horas, no Japão. Daqui a pouquinho ele está chegando por aí ou vai acompanhar, só ouvindo, porque está trabalhando. Afinal, alguém tem que trabalhar nessa família do café, né? Aproveitar para apresentar a vocês aqui o nosso casal, amigo. São os nossos representantes na Europa. O nosso querido Francisco e Flor Bela Mogas. Bom dia!
1: Bom dia, Bom dia boa, boa tarde, tarde boa, boa noite. noite!
0: Isso aí, tá, então, o pessoal está sintonizado. Abaixo, aqui nós temos a nossa querida Sônia Lima, ela que é evangelizadora da Sociedade Guarapari Estúdio Espírita, ela que reside em Guarapari Espírito Santo, assim como eu, a cidade de saúde. Bom dia, Soninha!
2: Bom dia! Bom dia a todos!
0: E aqui do lado da Soninha, temos a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, ela que é empresária e é trabalhadora do Movimento Espírita de Rio das Ostras. Estado está no Rio de Janeiro. Boa
3: tarde,
0: Primeiro. Isso. É as praias maravilhosas lá de Rio das de Rostas. Mas, como ela não consegue se saciar das praias, ela também aproveita as ondas da internet e trabalha conosco em algumas atividades aqui em Guarapari. Veja que maravilha. Então, enquanto ela contempla a praia de Rio das Rostas, ela ajuda os trabalhadores da cidade de saúde aqui de Guarapari. E a cereja do bolo hoje, pessoal é o nosso querido Hélio Tinoco, já conhecido de todos, esse grande divulgador do Evangelho de Jesus, grande divulgador do Espiritismo, já esteve no café e sendo em volta, porque o povo gosta muito dele por aqui. É, bom dia, querido amigo Hélio.
4: Bom dia, meus amigos, bom dia aos internautas, bom dia a todos que estão sintonizados conosco, que os nossos momentos aqui sejam de profunda, profunda paz em nossos corações.
0: Combauá, Alberto. eu já te apresentei, mas, mas, mas você pode dar o seu bom dia. Chegou o nosso, o nosso amigo Alberto, representante da Ásia, que exige no Japão. Combauá, Alberto. Ohaiô, Combauá, Corintio Francisco. Ah. E como é que eu já aprendi, gente? Ohaiô é bom dia, Corinthians é boa tarde e Combaúá é boa noite. Eu falo Combauá porque é do noite para ele como é que está? Daqui a pouquinho eu estou falando japonês, entendeu? Então, Adalberto. Então, vamos trazer a Midori aqui para fazer o Pai Nosso em japonês, que é lindo. Vamos trazer Então Vamos combinar com ela. Você combina com ela, Adalberto. Para, sem mais delongas, da, 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 vamos, então, agora convidar o a, a Adalberto para fazer a oração inicial e é, pode, ser, pode ser... Você está com o livro aí, Marlene? e a Marlene para fazer leitura preparatória. Com você, Adalberto.
5: É um prazer receber o Elio aqui hoje. Vamos pedir para a espiritualidade abençoá-lo, incluí-lo, proteger toda a nossa equipe de oração, de todos aqueles que estejam aí conectados, possam acalmar seus corações, que todos possam receber muita luz e muito amor. Que Jesus, os amigos que estão sempre conosco, nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. E que possamos ter um bom evangelho hoje. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
0: Quero aproveitar para pedir as vibrações ao nosso querido amigo, doutor João Marcos. Já esteve aqui no café duas vezes. Ele está com Covid e o quadro se complicou. Eu até postei o áudio dele, né? Então, eu já fizemos oração ontem, estamos fazendo hoje de novo. E teve que ser removido de hospital. Mas, se Deus quiser, né? O companheiro é um companheiro dedicado. E o mundo espiritual vai cuidar bem dele da melhor maneira possível. Então, vamos à leitura, então, Marlene, eu vou colocar na tela aqui para gente. Pronto. Hoje é chique. O é muito chique, né, gente? Então, né? não precisa dizer. O que está que aí? Deixa eu só localizar aqui a tela. Pronto. Aí o título.
3: Antipoblini. Mensagem psicografada por Fico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição número 23. É uma benção de luz descendo sobre a terra. Não faças tu comum o que Deus purificou? Atos, capítulo 10, versículo 15. Existem expressões no evangelho que a maneira de flores a se alimentarem no ramo divino devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro, os atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que eu cerco. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe moldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam? Quantos milênios era exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? quanto séculos será empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na medida do infinito por um e de onde há águas e flores, o solo e a atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia... Louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu, Emmanuel.
0: Caramba, né? Que eles são fantásticos, irmão, né? Com a didática do Hélio, a gente foi devagarzinho. Meu querido amigo Hélio, são 8h11, você tem até 8h31, ou antes, caso nos convoque. As 56 pessoas que estão nos assistindo agora, eu peço que compartilhe esse link para que chegue também aos seus amigos, porque temos que espalhar o Evangelho de Jesus. Que Jesus te abençoe, Elio, que o doutor Bezerra possa te inspirar, tá bom, querido? Fica, fica com Jesus.
4: Obrigado, meu irmão. A gente sabe que a responsabilidade agora aqui é grande, porque nós estamos diante de uma de um pensamento de Emmanuel, um espírito de elevada evolução moral que tem um poder de síntese e traz nessa lição extremas, extremamente profunda mensagens que podem influenciar os nossos corações, uma mudança de, de atitude, de coração. Mas eu queria introduzir essa pequena fala de 20 minutos, lembrando de um seminário que nós ouvimos, reouvimos agora há pouco tempo, do Haroldo Dutra Dias, esse companheiro que a gente tanto admira, né? um companheiro empenhado na divulgação do Espiritismo no Brasil. E ele começou o seminário fazendo um silêncio, uma tribuna, uma plateia imensa, e ele fez um silêncio, mexia nos óculos e disse para as pessoas assim, eu estou morrendo. Foi o que ele disse, e pôde-se ouvir aquele barulho da, das pessoas, meu Deus, o que houve, aquele murmurinho? E ele disse, meus irmãos, nós estamos morrendo. A cada dia estamos morrendo. Isso é um fato. O corpo físico, ele se deteriora a cada dia. No entanto, o que fazemos desse corpo físico pode se transformar em luzes para o espírito mortal nós estamos envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. Nós estamos vendo os nossos ídolos envelhecerem. Dia desse eu vi uma fotografia do Roberto Carlos. Pelé fez 80 anos agora, o grande atleta do século passado. Nós estamos envelhecendo, o tempo está passando aceleradamente. A Luísa comentou na abertura. Já estamos, meus irmãos, no último bimestre de 2020. O ano passou acelerado. Nós olhamos... Para nós mesmos, estamos envelhecendo, o tempo está passando e será que nós temos compreendido a importância de valorizar o tempo e valorizar os benefícios que Deus nos oferece? Na verdade, uma das propostas dessa lição de Emmanuel é nos alertar a um convite a olhar a tudo que está à nossa volta como sendo benefícios. Um convite a olhar e procurar aproveitar melhor quando Emmanuel vai falar que estamos muitas vezes cegos diante da vida, enxergamos o mundo como sendo difícil e só vemos as dificuldades, ele nos alerta para a necessidade de abrirmos os olhos espirituais. Jesus de Nazaré, aquele a quem nós temos como mentor, como guia maior, teria nos dito em Mateus 13, versículo 13, nos convidando a ter olhos de ver. Mas, eu fico pensando comigo que o maior desafio que nós enfrentamos hoje, um dos maiores desafios, que sal o maior, é a gente tentar vivenciar a experiência humana, a vida material, entendendo que somos espíritos imortais e olhando a vida com os olhos do espírito. Quando Allan Kardec vai conceituar o verdadeiro homem de bem, ele trabalha como introdução para essa fala a questão 918 do Livro dos Espíritos. E ele perguntaria aos benefetores espirituais por que indícios se pode reconhecer em um espírito a sua evolução. E se nós não conhecêssemos a resposta, poderíamos até pensar que os benfetores espirituais iam trazer uma lista de qualidades necessárias para sermos um bom espírito. Mas eles trazem apenas duas, desafiadoramente, com esse chamado poder de síntese, que também Emmanuel nos apresentou nessa manhã, mas ele vai dizer para a gente que para a gente estar evoluindo, o primeiro ponto é a gente tentar aplicar o máximo possível a lei de Deus à nossa vida. É a primeira, a, primeira maneira, a primeira maneira de medir a minha evolução moral. Meu irmão, será que nós temos tentado aplicar a nossa vida as verdades do Evangelho do Cristo? Sim, porque conhecê-las apenas teoricamente é necessário, é verdade. Faz parte, é o um momento, é o um momento da instrução. Emmanuel vai citar nessa lição sobre o estudar, é importante, sim, mas se nós não aplicarmos a vida, teremos feito cometido os mesmos erros do passado, bons religiosos e pouco espiritualizados, talvez cumpridores de uma fé dogmática e não aplicando a mudança do coração, mas ainda Emmanuel vai ouvir dos amigos espirituais, Kardec vai ouvir os amigos espirituais, no 918, que o segundo ponto, para definir a evolução moral de um espírito que ele antecipadamente ele vive a vida espiritual. Ele está encarnado, ele está vivendo a matéria, ele está sofrendo esquecimento temporário, mas ele vive como se fosse um espírito mortal. Desafios? <risos> Exatamente. Não são fáceis, meus irmãos. Nenhum de nós foi convidado a facilidades. Quando Allan Kardec vai na mesma sequência de ideia de homem de bem, só que agora o Evangelho Segundo o Espiritismo 17 tem quatro, ele vai classificar o Espírito verdadeiro e vai dizer que nós, os verdadeiros Espíritas, deveríamos ser reconhecidos pela transformação moral e ainda acrescenta, e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Quando Jesus de Nazaré, seguindo a ideia, o raciocínio, o Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículo 22 a 23, ele vai dizer que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz, nos ensinando, meus irmãos, a escolher o que olhar, a escolher como olhar. Podemos fazer isso, podemos olhar as situações à nossa volta, quaisquer que sejam, e encontrar nela o lado proveitoso, o lado construtivo, o lado que nos ensina a amar. Podemos olhar os problemas de forma diferente. Há pouco tempo atrás eu revia um trabalho já executado, alguns anos atrás, e me lembrei, me enxerguei vendo falando a fórmula da infelicidade e, ao mesmo tempo, a fórmula da felicidade. Você quer ficar infeliz por alguns momentos? É só um teste. Basta lembrarmos do que está faltando. Basta dirigirmos os nossos olhares para as questões dolorosas e, talvez, até com uma certa, uma profunda melancolia, repetir e reviver aquelas dores. Nos infelicitamos. No entanto, felicidade está em reconhecer e valorizar aquilo que temos, agradecer pelo que temos, pontuar. Meus irmãos, nós acordamos essa manhã, fizemos um café, nós temos energia elétrica. Muitos de nós, encarnados, não a temos. Não temos acesso à energia elétrica. Nós temos água potável. Nossos olhos enxergaram. Estamos diante de um projeto elaborado pela espiritualidade, para avançar no conhecimento espírita, pela internet, nós temos um computador, nós temos um celular que se interliga com o mundo. Será que nós temos valorizado aquilo que temos? Será que temos agradecido? Sim, porque Emmanuel vai falar nessa lição 23 de uma tendência a não enxergarmos as pequenas coisas. Só vemos o que é grande. Admiramos uma pedra, uma montanha, viajamos para conhecê-la, queremos escalar e não valorizamos uma pequena pedra que vemos no chão, que também é obra da mão de Deus, que levaram talvez milhões de anos para serem construídas e nós não valorizamos. Costumamos apenas olhar o que é grande. Faz parte ainda de uma tendência personalista, egoísta, orgulhosa. As chagas da humanidade, segundo informou-nos o codificador Allan Kardec. No entanto, meus irmãos, em plena consciência, de sã consciência e livre-arbítrio, precisamos trabalhar para combater a tendência infeliz de valorizar aquilo que é bom. De só agradecer por aquilo que nos parece bom. Dia desse, ouvia uma pessoa que teve um familiar adoecido, a família orou, pediu oração por esse companheiro, e ele teve alta... E alguém disse assim, graças a Deus, o meu familiar se curou. Será que se ele tivesse morrido, não daríamos graças a Deus? Será que nós contrariaríamos o projeto da vontade de Deus? Os irmãos de Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E a proposta de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo de número 17, ele vai dizer, em tudo dá graças, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O desafio, meus irmãos, da é gratidão. E Emmanuel vem exaltar aqui nessa lição, nos convidando a olhar as pequenas coisas. Eu quero deixar para você, meu irmão, um desafio. Um desafio. Olhe hoje as coisas com um olhar diferente. Sim, porque se os teus olhos forem luz, o teu corpo será luz, se começarmos a olhar o problema, a dificuldade, e mudar até a terminologia. Quem sabe eu não começo a dizer, ao invés de chamar, o meu problema, eu posso pensar na minha oportunidade de crescimento moral, de fortalecimento do espírito imortal que eu sou, quando Joana de Ângeles, na codificação de Kardec, sim, na codificação, assinando como um espírito amigo, capítulo de número 9, a, o item 7, a paciência, diz Joana, coragem, amigos, coragem, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer um de vós e nada tinha a que se penitenciar. No entanto, vós tendes de espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Coragem, irmãos. Sede cristãos, essa palavra resume tudo. Joana nos exaltando a procurar amar indistintamente. Amar a situação difícil, meu irmão, não estou dizendo que isso é fácil. É o nosso desafio uma mudança de paradigmas, onde nós, em muitas encarnações, só agradecíamos o que, era, o que nós entendíamos como bênçãos. No entanto, a dor é uma bênção. Segundo o próprio capítulo 9, item 7 também, começa assim, Joana, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Quantas vezes, meus irmãos, é a dor, é a dificuldade financeira que nos faz valorizar mais aquilo que temos Quantas vezes é diante da doença que enxergamos que não ficamos felizes quando estávamos saudáveis e nem, nem sequer pensamos em agradecer. Meus irmãos, há uma direção espiritual planetária e de todas as galáxias, do universo inteiro, levando o homem ao encontro com Deus. E o encontro com Deus é o um encontro com amor. Então Paulo de Tasso vai afirmar para que pudéssemos dar graças em tudo. Enxergar, meus irmãos, os benefícios da vida em todas as situações e mais que isso, sermos desafiados a agradecer. O desafio de agradecer. Pois bem, avançando nesse pensamento de Emmanuel na lição 23, a gente chega naquele momento que ele vai falar que a vida nos dá o retorno e ele vai dizer que a própria natureza é exemplo exemplo de trabalho, de serviço, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui a passeio. Terra não é um parque de diversões, estamos num grande canteiro de obras, onde a obra principal a ser executada é a construção do reino de Jesus nos próprios corações. Será, meu irmão, minha irmã, que não temos desperdiçado oportunidades preciosas? E aí Emmanuel traz o exemplo da semente da semente que, segundo ele, devolve um para o infinito, o infinito por um. E eu lembrei de um ditado popular que diz que nós podemos até mesmo contar quantas sementes estão dentro de uma laranja, mas nunca saberemos contar quantas laranjas estão dentro de uma semente. Será, meu irmão, minha irmã, que nós temos retribuído a Deus os inúmeros benefícios que ele tem nos oferecido todos os dias, Será que hoje eu tive a coragem de olhar para o meu coração e agradecer a Deus pelas oportunidades dessa vida, mesmo que elas não sejam as que mais me agrado? mas eu garanto para os companheiros, são as que mais eu necessito, são as que mais eu preciso vivenciá-las. No entanto, essa compreensão na visão de Emmanuel, ela vem de forma gradual. É gradual que a luz nos chega, é gradual que a gente possa enxergar essa realidade espiritual e desafiadoramente procurar vivê-la. No entanto, meus irmãos, nós temos a opção da busca. Sim, podemos buscar. Emmanuel vai trazer uma série de pensamentos. Já finalizando essa mensagem, essa, essa passagem, ele vai dizer, pensa, estuda, trabalha e serve. Pensa, meu irmão, pensa. Será que temos aproveitado essa oportunidade? Quem sabe essa manhã, esse café com o evangelho não mude a nossa história? Sim, podemos agora tomar uma decisão diferente e avançar no outro sentido? No sentido da seriedade, de buscar com a compreensão do evangelho do de Cristo? Desafiadora, sim, mas tentar de alguma maneira hoje fazer o nosso melhor, aplicar a verdade do Cristo na nossa própria vida? Será, meu irmão ou minha irmã, não seria a hora? Chico Xavier, em dois momentos, um deles, uma frase muito conhecida, disse-nos certa vez, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não podemos, meus irmãos, mas qualquer um, qualquer um eu, você, os desencarnados, inúmeros que nos escutam aqui, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Uma outra literatura, do Carlos Baccelli, pelas mãos de Carlos Baccelli, com o título Evangelho de Chico Xavier, Chico vai nos dizer que a pior dor que um espírito mortal pode sentir é a dor de retornar à pátria espiritual e perceber que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Meu irmão, para trás não dá para mudar, mas de hoje em diante, podemos fazer diferente? Encarar a nossa passagem pelo mundo físico com mais seriedade? Então ele está dizendo, estuda. No segundo momento ele vai dizer, ele dispensa, depois estuda. O benfeitor espiritual maior que liderou a pleite de espíritos superiores trouxeram a codificação, o espírito da verdade. O próprio Nazareno Amoroso, ele vai dizer pra gente o capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, item 5. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí vos Não é uma sugestão. É uma ordenança. Será, meu irmão, minha irmã, que eu estou em dia com a minha leitura? Será que eu tenho estudado a doutrina espírita? Não para me intelectualizar, não. Sim, faz parte. Mas para lançar mão desse conhecimento como ferramenta de impulsão para minha modalização, para de fato validar essa encarnação? Mas ele ainda diz, trabalha e serve. Meus irmãos, o Nazareno amoroso veio para dar exemplo de serviço. Mais tarde, recompondo a mensagem do evangelho que nós deturpamos ao longo das encarnações, Allan Kardec vai, inspirado em Paulo Apóstolo e também inspirado em Santo Agostinho, capítulo 15 e 14 da Evangelho do Segundo Espiritismo, criar o nosso lema, fora da caridade não há salvação. Meu irmão, a melhor maneira pela qual eu posso aplicar na minha vida e conquistar mudanças em mim mesmo é olhar para o outro. Sim, porque esse mecanismo faz com que eu diretamente combata as chagas da humanidade que estão em mim. Combata o orgulho e o egoísmo eu quero concluir os meus minutos que me restam lendo, exatamente lendo o parágrafo um dos últimos parágrafos da lição meu irmão escuta com coração eu posso apelar pelo amor de Deus escuta com coração a fala de Emmanuel diz assim não te esqueças meu irmão de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso onde a semente minúscula retribui na medida do infinito por um e onde águas e flores, sob a atmosfera, te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Somos convidados, essa manhã de terça-feira, a produzir, a cooperar com Deus, num projeto onde um dia o mundo será fraterno, um projeto onde um dia nós nos amaremos verdadeiramente. Sentiremos família universal. E a fome, a miséria, a injustiça, não mais existirão. Será um mundo pacífico. O um mundo que começa, meu irmão, dentro de mim, dentro de você. O um mundo que começa com uma simples escolha. Hoje, ser um pouco melhor do que foi ontem. Hoje, estar vigilante, estar atento. Hoje, ouvir, abrir os ouvidos espirituais para entender o que meu anjo guardião quer me dizer. Meu irmão, não vale a pena a vingança. Não vale a pena pagar o mal com o mal. Não vale a pena alimentar o velho homem, o guerreiro interior que está em nós. A proposta é, nessa, nesse dia, nessa terça-feira, nos qualificarmos como verdadeiro homem de bem. E diz Allan Kardec, para concluir, no Evangelho segundo o Espiritismo 17, item 3, ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê lo para dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Desafio, meu irmão. Alguém pegou essa frase muito sabiamente e de desdobrou dizendo, verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem, mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Meu irmão, que seja esse o nosso desafio para essa terça-feira, para a quarta-feira que vem, para os próximos dias. os próximos dias. Tentar hoje ser um pouco melhor. O mecanismo? Compreender o evangelho do Cristo. Agora, tão facilmente explicado pela doutrina espírita, e desafiarmos-nos a colocar em prática, para poder enxergar o sublime, para enxergar o quanto Deus tem feito por você e por mim, e ao invés de reclamarmos, agradecermos. Agradecermos com o coração. Sim, porque a atitude do agradecimento ele leva à construção da gratidão em nossos corações. Que o meigo Rabi da Galileia, que sabe porque você está diante de uma tela de computador. Não é fácil, né, meu irmão? Coisas acontecem aqui em volta, pessoas, situações acontecendo no dia, e nós aqui diante de uma tela de computador, muitos no celular, não puderam nem sequer ler, com muita facilidade a leitura que foi apresentada. Mas estamos aqui. O Senhor sabe os motivos que você está aqui. E Ele se dispõe a beneficiá-lo. No entanto, há um contraponto. Quando o Nazareno nos convidou dizendo, vinde a mim todos vós, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, ele faz o contraponto. Aprendei de mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. A paz está atrelada a nós sermos humildes e pacíficos. Que esse amigo de todas as horas possa nos auxiliar a sair daqui, meus irmãos, convencidos das verdades espirituais, e nos obrigar, mesmo que no primeiro momento, no controle, a tentarmos hoje ser homens melhores, que se aproximem mais do caráter de Jesus. Muita paz a todos nós.
0: Obrigado, meu amigo Hélio Chinoco. Aproveitar aí e agradecer né, aos, aos nossos parceiros do Conglomerado, que é idealizado e organizado pelo IDEAC, Instituto de Difusão Espírita, Allan Kardec, nosso amigo Abobrinha, olha que coisa mais íntima né, que coordena isso. É, agradecer aí a Rede Amigo Espírita, e TV, a Rede Amigo Espírita e TV Internacional, é, são, na verdade são três, né? do nosso querido José Aparecido, que é um dos primeiros da tecnologia, da divulgação do Espiritismo pela internet. Que Deus te abençoe, José Aparecido, você que é um, uma referência. Eu sou seu admirador, meu amigo. Agradecer ao, ao Grupo Portal da Luz, do nosso amigo Luiz, que leva o Café com o Evangelho lá para Goiânia, Goiás, Mato Grosso, né? agradecer a Rádio Espírita Esperança, com dois mil ouvintes, às vezes 3 mil, pela Rádio FM, que né? é pela rádio que não é a, a imagem, mas eles escutam a gente. Nós então, queremos agradecer aí as participações do Lênis Ludwig, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a Isabel Cruz, em Portugal, a sida de SPS, eu não sei qual o significado dessa sigla, o centro espírita Henrique José de Melo, que fez 98 ontem, o Hélio, fez aniversário ontem, Henrique José de Melo, a primeira casa espírita aqui do Espírito Santo, leva o nosso abraço aí para o Hélio, que é charado o Hélio de novo, né? e toda a equipe do Henrique José de Melo, o Celso de Santarém, Portugal, a Marlene, de Sede Nova, Rio Grande do Sul, o Pedro e a Eunice, do Rio de Janeiro, capital, a Paula Fitas, de Portugal, a Adália, de Teresina, Piauí, essa foi o Luiz que levou, a Esther Resseling, de Viamão, Rio Grande do Sul, a rose Freitas, de Embucoaçu, São Paulo, a Sebastiana, de garapava São Paulo, o José Vicente de São João da Barra, Rio de Janeiro, vizinho lá da terra da Malene, praia maravilhosa, São João da Barra. A Maria Isabel, de Portugal, minha querida amiga Maria Isabel e Isabel Cruz são minhas amigas de Portugal. A... O Centro Espírita, Joana de Ângeles, que várias mensagens mandou aí para o Hélio. Esse Centro é Espírita, Joana de Ângeles, é de onde, Hélio?
4: De é tá a lá é tá a São João da Barra.
0: São João da Barra, olha isso.
4: Aqui, são é, 98 anos mesmo, eu estou olhando aqui na internet. 98, 98 tá bom, o presidente movimento. da
0: federação estava lá ontem é. fazendo a festa, eu estou atenado com o movimento. É. A Conceição, de Prudente de Moraes, Minas Gerais. A Laiza, de Pedro Leopoldo, a cidade de natal do nosso querido Chico Xavier. Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Um abraço aí o pessoal de Pedro Leopoldo, o nosso amigo John, que aí trabalha com a equipe do Chico Xavier, a Carminda Patrício de Barreiro, Portugal. Então esses amigos aí, o nosso abraço fraterno, pedindo de novo que vocês compartilhem o café com o evangelho, né, nossa audiência com Hélio, chegamos a 102 pessoas aqui pelo Facebook, mas temos o YouTube, a rádio, a rádio Esperança, enfim, é, é, não dá para enumerar os nossos ouvintes nesse momento. E dando sequência aí ao, ao nosso café, a divulgação do maior evento de arte espírita da história, que eu, que eu sempre fico com prazer em divulgar, que é o Festival da Música. Eu fico aqui dançando quando passa musiquinha <risos> O grupo Amadeu da, do, do, da Fraternidade Geron Ribeiro Está nesse festival fez, Na verdade é um festival de arte espírita 30 horas Então, fantástico Para começar os nossos comentários hoje Nós vamos convidar a Sônia Lima Para fazer as considerações em dois minutos Com
2: você, Sônia Hélio, muito bom te ouvir, tá? Muito obrigada e eu sempre falo o que você disse... aos meus evangelizandos... vocês se prepararam muito no plano espiritual... não estão aqui na Terra para brincar... vocês vieram para trabalhar para Jesus... são meninos de 5 a 12 anos... então... estão sendo esclarecidos... graças a Deus... e como eu estou trabalhando com eles... a criação da Terra... a gente está trabalhando livre... a caminho da luz... então contar essa história deste espírito maravilhoso que é Jesus, que criou essa terra com tanto carinho, com tanto amor, e falou que não nos abandonaria nunca, está cuidando da gente, olha, experimentando as primeiras formas de vida na, no início da criação, até o planeta né, estar em condições de receber os homens da caverna, né? aquela evolução toda dos reinos, é maravilhoso, gente. Então, nós temos só que agradecer por estarmos nesse planeta e sabermos fazer a nossa parte, né que é vivenciar o evangelho. É difícil? É. Vamos cair? Vamos. Mas, com certeza, teremos força de vontade para levantar a cada queda, né? Que Jesus nos abençoe. Um abraço a todos que estão nos assistindo. A nossa querida Conceição de Prudente. Um beijo. Obrigada, Eli.
0: Obrigado, Soninha. Agora vamos ouvir as considerações da nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi em até dois minutos. Com você, Marlene.
3: Bom dia. Nosso agradecimento ao nosso querido amigo Elio pelas palavras tão confortadoras e esclarecedoras. Eu vou pegar um gancho no ego aí, quando ele fala de perdão. É tão sublime a obra do Criador que o estado de perdão é uma maneira de remover os nossos instintos animalescos que nós teimamos em conservar. Então, antes do sublime, eu vou pegar uma frase do de León Denis, que eu amo. León Denis diz que nós estudamos muito Lemos muito e estudamos pouco. Então nós precisamos estudar mais. É grande e sagrada porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, revolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. É a sua chama que aquece as almas e ilumina os desertos da existência. É temível... Porque seus efeitos são poderosos, tanto para a descida quanto para a ascensão. Então, nós vamos ver a desvalorização do que é sublime só depois de um tempo. E hoje nós estamos colhendo tudo aquilo que nós plantamos ontem. E no amanhã colheremos aquilo que estamos plantando. Então, como o Hélio colocou, valorizar o café com o evangelho. É abrir as portas do coração para remover as terras duras que ainda estão em nós, para que a semente seja germinada no futuro. Muito obrigado, Ed. Um abraço carinhoso a todos.
0: Obrigado, Marlene. Convidamos, então, o casal Bogas, os nossos amigos que são representantes do Café na Europa e residem em Santarém, em Portugal. Com vocês,
6: Hélio, ah, a minha vontade era dizer que não tenho comentário nenhum a fazer, porque aquilo que eu ouvi foi de tal maneira extraordinário que foi só beber informação, foi aprender e beber informação. Eu acho que é extraordinário aquilo que disseste como no coração, de tal maneira que no dia 17 de Fevereiro, Uh, a lição 129 será o Hélio Tinoco que eu já te pus na escala <risos> percebeste? <risos> estou a brincar contigo mas é, é, é brincar a brincar é sério uh, falas, aí, falas aí de rendamos graças uh, de agradecer e é engraçado porque uh, eu tenho aqui o um livro para o nosso e fui abrir o livro para o nosso porque eu uh, no dia 22 de julho deste ano fui eu que fiz aqui o comentário e quando eu abri uh, o livro uh, para o nosso, quem diria que ia abrir precisamente, olha que coincidência, abrir precisamente a lição 100. Foi a lição que eu, no dia 22 de julho, foi no dia do funeral da minha sogra, mãe da Florvela, uh, comentei esta, esta lição e uh, a lição tem o título Rendamos Graças. E a última frase, e eu vou terminar com esta frase, diz Rendamos Graças, pois por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. E tudo aquilo que tu disseste encaixa nesta última frase. Obrigado, Hélio. Agora, fora de brincadeiras, no dia 17 de fevereiro, quarta-feira, a lição 129, eu gostaria que fosses, que fosses digamos, a pessoa... É comentar novamente aqui no Café com o Evangelho. Ou então, mais cedo, e aí é, o Mísio é que, é que coordena isso.
0: Você viu, Elas? Você já está escalado para voltar. e não se você entendeu a fala. Entendi, graças Falou. a Deus, eu quero
4: trabalhar. Bora trabalhar. Um aí,
0: o dele, que cuida da escala. Né? É... Convidar o nosso amigo Adalberto, o de Moraes, nosso representante na Ásia, para ele... Fazer as considerações.
5: flor dela. Perdi
1: Cordela. a vez. Perdi a vez. Era para dar os parabéns ao, ao Hélio. Fiquei entusiasmada e fiquei maravilhada com o Desculpa, seu.
0: Desculpa,
1: Não tem de quê, Luísio? Vem poucas vezes. Não tenho que falar sempre, mas pronto. Este era o meu sentir. E só queria realmente dizer que na, na minha travessia aqui por este mundo terrestre, eu dou, quando, quando tu disseste que a gente agradecia as melhoras da pessoa, eu pessoalmente agradeço também a partida da pessoa, principalmente quando as vejo em grande sofrimento, quer para elas, quer para a família delas. E eu pedi e fui agradejada na hora que a minha mãe partiu fui agradecida porque eu não aguentava ver o sofrimento dela. E acho que acabou por ser uma bênção de tudo. E todas as dificuldades que a gente tem, realmente devemos -te agradecer o facto de a gente conseguir ultrapassá-las e ver o propósito, porque é que elas acontecem. Por isso, agradeço mais uma vez a todos, porque todas as palavras foram maravilhosas e fizeram muito sentido.
0: Entendido. Adalberto, obrigado, meu amigo. A gente ia perder isso, né? Minha citação. Obrigado. Obrigado, Fozinha. Obrigado. Me desculpa mais uma vez. É. a você, viu, querido? Como você agora, Adalberto?
5: É... O Hélio, eu fiquei escutando aqui, eu falei assim, vou, vou anotar algumas coisinhas aqui, mas eu comecei a anotar, gente, não parou mais. Eu não sei se vai dar tempo para falar tudo isso aqui, né? Mas. É, e ele fala. Consiste, vai falando e a gente vai pegando. Ele foi. Passou rápido. Vai ser. Está terminando? Eu queria mais. Então, realmente, o o Francisco falou, tem que voltar mais aqui. Poder de síntese. Não vou conseguir, né? Já passou. Mudança de atitude. Isso que você falou, né? Poder de síntese, mudança de atitude. Aí você falou do do nosso amigo lá eu estou morrendo nós estamos morrendo né a cada dia e tal então dois, três, dois você falou dois é 2020 passou rápido né então o que que nós vamos fazer é, vamos é, valorizar o tempo né vamos valorizar o tempo e perceber tudo que está na nossa volta é isso que eu estava falando que é importante é importante, né? Então vamos ter olhos de ver. Olhos de ver tudo que está em nossa volta. Aproveitar esse tempo que nós estamos aqui. E é isso que nós estamos fazendo. 2020 não foi perdido, gente. O que a gente estudou hoje, alguns, a, a, alguns cálculos, o pessoal estava falando, o que eu, que eu ia estudar, que eu ia fazer é, em cinco anos, estou fazendo em cinco meses. É espetacular. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida e isso é bom porque a gente vai é, é, vamos olhando e vamos priorizando as coisas então vamos ter olhos de, de ver olhar para o, com os olhos do Espírito aí você falou do, do, do 918 lá do livro dos Espíritos né a prática da lei de Deus nós vamos praticar a lei de Deus né é, e depois você falou é, os teus olhos, é, que os teus olhos, é, se teus olhos forem bons, tudo será bom. Se os teus olhos forem bons, tudo será bom. Isso tem que ver com os olhos bons, não com os olhos ruins, né? E aí você fala, tudo dá graça, né? Aí aí já é, é o nosso amigo falando, né? tenhamos Cristo como modelo, sejamos cristãos. Né? A dor é uma bênção que Deus envia para seus eleitos. É, você falou muita coisa, aí eu fiquei perdido aqui. Mas aí você me salvou, porque você colocou assim: pensa, estuda, trabalha e serve. amar vos instruir-vos Você fez uma ligação, você fez uma ligação lá com o Evangelho e tal. Falei, Puxa vida, né? Aí você finalizou, né? Somos desafiados. Somos a desafiados a agradecer. Somos, não estamos aqui a passeio. Vamos trabalhar. Então, gente, pensa, estuda, trabalha e espera. Hélio, arigatô,
0: Volta sempre. Arigatou, Adalberto. É, não tornar comum o que Deus nos ofertou, não vulgarizar. É, a gente perde o ato, o Espiritismo passa a fazer parte da nossa vida, e a gente pode perder a solenidade a solenidade de orar, parar, acalmar, respirar e orar. A solenidade de assistir uma palestra, agora live no mar moderno, às vezes né? a gente pode se achar cheio de conhecimento que não precisa mais ouvir. Então não podemos perder essa solenidade. Nós temos que manter sagrado o que é sagrado. A sacralidade do contato com Jesus. Ele nos fez, nos fez aprender muito hoje. E a sacralidade da vida espiritual, que a Flobela falou. Há momentos que a gente tem que orar. Para o companheiro partir, para o companheiro partir. É preciso que... Não que isso vá provocar o desencargo, Que a pessoa só vai na hora certa. Mas o familiar que escuta, ele percebe a manifestação de amor. Veja, a minha filha Flor Bela me ama tanto que, apesar de querer estar comigo, ela abre mão de estar com o meu corpo físico porque está sofrido. Isso é manter essa sacralidade. Isso é manter sagrado o que Deus é, nos ofertou. A natureza, né? o meio ambiente, enfim. Como diz o Adalberto, muito há. Se falar. E o Hélio nos conduziu muito bem. Muito obrigado, meu amigo. E, eu, e aí as suas considerações finais de até dois minutos.
4: É... Queria dizer, meus irmãos, por dois minutos, né que a gente precisa se valorizar. Nós somos seres especiais criados por Deus para um dia sermos arcanjos. Seremos perfeitos, seremos um Cristo. E quando Sônia falava do livro A Caminho da Luz... Eu me lembrei daquela figuração, né? Mano conta que Deus tirou um pedaço do sol, uma nebulosa, disforme, incandescente, depositou aqui onde ela está e levaria 4,5 bilhões de anos para refrigerar o planeta. Ele já nos amava antes da gente existir. Antes da gente existir. É um tipo de amor que a gente não compreende. E quantas vezes eu alimento o autodesamor, não é? quanto eu, quando eu alimento que, por ser imperfeito, me sinto inferior. Não, a proposta é a gente se amar um pouco mais. Porque se eu não me amar, eu não vou poder amar o outro. Vou concluir com uma fala de João um Evangelista, que ficou conhecido como sendo o apóstolo do amor. Numa carta que escreveu à igreja, ele vai dizer que nós amamos porque ele, com E, e maiúsculo, nos amou primeiro. Que seja o exemplo do amor do Cristo por cada um de nós, nos convide hoje a nos amar um pouco mais e amar aqueles que estão à nossa volta. Que a nossa terça-feira seja de muita paz e a semana, para a gente, de muitas luzes.
0: Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. É esse dia maravilhoso aí, né? dia 3 de novembro, em que as familiares estão repletos de saudosismo, ainda emanado nas vibrações da visita dos amigos desencarnados aqui no Brasil, já que é o dia dos mortos. Todos os dias são os dias dos mortos, porque eles estão vivos. Mas, como tem uma data em específico, acaba que, nesse momento, tem esse contato. E, claro, né? eles estão vivos. E vêm nos visitar e a gente vai até eles. Cada pensamento reflete a presença. Cada lembrança reflete a presença. Vamos encerrar o nosso
4: encontro. Luiz, com oração. Diga, Luiz né? só, só falar uma coisinha rápida. Sim, sim. A gente não sabe se esses encontros aumentam a saudade ou, ou diminuem, né? Parece que a gente fica à vontade de abraçar os companheiros, né? É, é verdade. Tá... vendo aqui os, os comentários lá, o, o meu amigo Vicente Martins, a... a... Juséia, o pessoal lá do Henrique Zé de uma dá vontade de lá né, puxa
0: vida Mas é, isso, é, isso. É, isso. é verdade lá em Colatina Hélio, lá em Colatina antes de fazer a palestra olha quem, quem se apresenta Reinaldo Guerra Hugo Azevedo e Silva é, Lamartine Paliano Júnior, é, é Júlio César Grande Ribeiro. Rapaz, olha que time. Aí, o Ademar Faria, pediu para não esquecer dele. Aí, quando eu falei isso, o Vigílio começou a chorar. Que é uma dada solene para o Vigílio. Até porque o Ademarzinho vai estar tá lá no próximo domingo, né? Nós vamos transmitir aqui pela página do Espiritismo. É a live de domingo, pessoal. Vai ser com o Ademar Faria Júnior. Então, assim, rapaz, uma vontade, uma saudade o seu Hugo, rapaz. Abraçando a gente, né? O Julinho, o Palhano, com aquelas palestras maravilhosas, né? Nossa, que bom que a gente tem a imortalidade da alma. E nesse clima de alegria, de emoção no nosso coração, emoção saudável, vamos então continuar na oração musicada do nosso querido Carlinhos Conceição. que ainda sentem dor, que ainda não compreendem a, o retorno do familiar ao mundo espiritual em função da pandemia, ou melhor, compreendem, mas a dor, a saudade é inerente, envolvam o nosso querido João Marcos, que ele possa lutar com bravura e que os benfeitores possam ampará-lo nesses momentos da Covid-19, esse trabalhador dedicado, Jesus, envolva todas as famílias, a todas as pessoas que estamos assistindo, que elas possam receber o paz espiritual, nessa sacralização do Espiritismo, o paz espiritual, a fluidificação da água, porque tu, Jesus, é o nosso Senhor, é o nosso Rabi. Oh,